0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? doy la bienvenida a un episodio más de Punto Medio Hermana, ¿cómo estás? Gracias por estar otro miércoles aquí conmigo Oye, este tema, la verdad No sé qué va a salir porque tengo muy poquitas notas sobre el tema Pero creo que me pasa un montón Y conozco mucha gente que le pasa también Así que, nada, en el episodio de hoy ¿Por qué no hablamos un poco de sanación? De volver a llorar sobre las flores que ya creímos que pues no tenían más que dar Como que siento que existe mucho, hay muchas capas con respecto a sanar eh, Así que por eso te quiero compartir mi proceso al respecto Como siempre aclarando, no soy una profesional en ninguno de estos temas que te voy a comentar en este episodio Solo soy un punto más en internet que le gusta compartir, charlar, divagar Y sobre todo, abrir la conversación, que me parece muy importante en estos tiempos. Ahora sí, vamos a comenzar. A mí me pasa un montón, no sé por qué, pero siempre, siempre hay una etapa en donde vuelvo a lo que me hizo feliz en algún momento, o a lo que me hizo sentir triste, y me vuelvo a sentir como la última vez, si me entiendes, como... Como que vuelvo a sentir todo lo que sentí en ese momento. Aunque ya haya pasado el tiempo, aunque, aunque las cosas sean distintas. Aunque yo ya haya seguido con mi vida, aunque yo ya haya entendido lo que pasó, aunque yo ya esté en otra, aunque yo ya sepa las razones por las cuales eso pasó o lo que no pasó. Aunque yo ya tenga todo eso claro. Siempre hay una etapa en donde vuelvo a llorar sobre mis flores, sobre todo eso que viví y sobre todo eso que ya creí que estaba hecho. Creo que, sobre todo hoy en día, hay una presión muy grande en sanar, en que, bueno, si esta persona ya sanó o, por ejemplo, a esta amiga ya siguió su vida, sus cosas ya sanó, entonces yo tengo que hacerlo mejor porque yo no me puedo seguir sintiendo así o esta pareja ya se consiguió a otra pareja y yo no me puedo seguir sintiendo mal, tengo que salir y tal, y tengo que activar siempre nos enfocamos como que hay una presión tan grande de sentirnos mejor que la otra persona y sentirnos mejor que antes y no quedarnos estancados creo que es una presión que te hace tan mal, o sea Por lo menos a mí me hace muy mal y la he sentido, no te voy a decir que no, porque la he sentido, he sentido esa presión de que ok, esta persona no le importa eh, un popó lo que yo haga y lo que yo no haga y lo que yo piense y no le importa nada, entonces a mí tampoco me tiene que importar, yo tengo que seguir adelante y yo tengo que hacer las cosas de esta manera. Pero obviamente creo que uno no puede ir en contra de lo que siente porque tarde o temprano sale a la luz. Como que sale a flote, es impresionante. Las emociones no, no pueden vivir escondidas mucho tiempo, salen. Es literal. Y, y no lo podemos evitar, no lo podemos controlar. Y yo creo que, sobre todo, creo que esto ha sido parte, en parte por, por, no sé si culpa, no me gusta decir culpa. Creo que hay un gran peso de este tema a raíz de lo que mostramos en redes sociales, ¿no? Como que vemos... En redes sociales que la gente tiene una vida y que hace cosas o que comparte ciertas cosas que le hacen ver de cierta manera. Y uno dice, ok, esta persona está genial. No, esta persona está increíble. Pero resulta que después, como como que siento que se nos olvida, que literalmente no mostramos ni el 3% de las cosas que nos pasan. O sea, nadie sabe nada de la vida de los demás. Nadie sabe si esa persona que publicó, por ejemplo, que se sentía increíble, realmente la está pasando fatal. O, o que siguió adelante, realmente no fue así. Capaz está engañando a sí misma o a sí mismo, para así engañar a los demás, pero realmente eso no dura. Como que engañarse a sí mismo tarde o temprano, como que termina cayéndose. Terminas tú misma... Tú mismo, tú misma terminas como que cayendo en tus propias trampas y dices tipo... Esto no es verdad. Yo no me siento así. Yo no siento que ya supere o que ya olvide si es que eso se puede. Porque esa es la otra y lo he hablado mucho con amigas y conmigo misma también. Que yo creo que uno nunca olvida al 100%. A menos de que los aliens nos lleven, hermanas, y, y nos borren la memoria... O por el contrario, tengamos un accidente o algún tema más de salud que nadie quiera, ¿ok? No le deseos a nadie. Um, pero aparte de eso, aparte de esas razones, um, es imposible olvidar. O sea, uno nunca olvida al 100%. Si sí, hay cosas que terminan quedando como, como flashbacks, ¿no? Como, como borroso o como, como que olvida ciertas cosas, ciertos detalles pero realmente estoy segura que no podemos olvidar en su totalidad. Sobre todo si lo escribes, si tú escribes lo que te pasa, o lo hablas con amigas, por chat, por redes, por correo, por mensaje, por cartas, qué sé yo, cuando te encuentras eso tú dices, uy, ya me acordé lo que pasó, ya me acordé lo que hice, y a veces eso es muy bueno y a veces eso es terrible. No, yo me he encontrado con cosas que he escrito o que he dicho, que digo, no, 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 No. (ríe) literal. Y y ahí es cuando te das cuenta que uno no olvida al 100%, uno sigue, uno sigue, uno avanza, llegan nuevas tramas a tu vida, llegan nuevas preguntas, nuevas personas, nuevos sueños, nuevos gustos, qué sé yo. Cosas nuevas siempre llegan, pero al final no puedes borrar, tipo, tu historia, como, como cuando escribías en los cuadernos y... Uy, me equivoqué, no era esta palabra, voy a borrar, listo. No, no es así. Tipo, creo que nuestro cuaderno de vida es lo único que no podemos borrar. Tipo, si yo tengo un bolígrafo aquí, si yo lo muevo de lugar, listo, ya está, no, no puedo deshacer la acción. Lo puedo volver a mover, tipo, lo puedo volver a cambiar, de hecho lo hice pero eso no quita que no lo haya movido antes, eso no quita que yo no haya hecho antes, ya hice, ya deshice, ya rehice y ya estoy acá, (ríe) tipo no puedo cambiarlo ni borrarlo, aunque quiera no puedo hacerlo. Y creo que, por lo menos yo en lo personal, yo siento que soy una persona que no se arrepiente de nada de lo que hace ni de nada de lo que dice. Eh, Si hay cosas que yo digo, uy, qué mal que yo dije esto, o, uy, qué mal que yo hice esto, no lo volvería a hacer en la vida. Eso sí, pero arrepentirme no, porque entonces pienso mucho qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho. Uno cree que sería mejor, pero realmente no es así. No sabe si realmente fue mejor. Y, y creo que esto lo hemos aprendido, tipo, en cualquier película que tú veas, en donde en donde el protagonista, o la protagonista dice ¡Ay, ojalá esto me pasara! Y le pasa. Te pregunto, en esas películas ¿siempre es mejor o no? No, siempre es peor. Siempre la protagonista termina peor de cuando comenzó. Porque por algo tomamos las decisiones que tomamos. A veces no salen como tú crees que saldrían. A veces solamente pasan. Y no sé si me desvié del tema. <ríe> Creo que en parte sí me desvié, pero en parte no. ¿Por qué, ¿Por qué cae aquí? Espérate. Ah, sí, claro, entonces, nada, cuestión que tenemos una presión tan grande por olvidar y por ser mejor y por hacerlo mejor, cuando tú te das cuenta que nada de eso es importante, nada de eso es importante porque literalmente es una presión que fue creada única y exclusivamente para tú sentirte mejor y pensar que los demás se van a sentir peor si tú estás mejor, y eso no está bien, hermana, es algo completamente humano, no te voy a decir, Ay, eres una terrible persona. No, hermana, todos hemos pasado por eso, todos vamos a pasar por eso, esto es así. Pero como que se me hace muy fuerte, es muy fuerte que, que esa presión todavía exista hoy en día. Que todavía sintamos, yo la siento hoy en día. No, no me da alegría que los demás se sientan peor y yo me sienta mejor, para nada pero sí siento esa presión de que yo tengo que estar mejor y yo tengo que olvidarme de esto o yo tengo que dejar de darle importancia a esta persona o a este suceso porque entonces eh, me voy a sentir mal y mi ego se va a sentir lastimado porque los demás siguen adelante y yo no. Cuando realmente todos estamos en una... O sea, quien tú creas que está súper de bien de 100, es verdad, yo he visto gente que está muy bien en redes, que está muy bien con sus parejas, con sus proyectos, y es real. Pero que sepas que esas personas... Como todo en la vida... También tienen algo por lo cual llorar. También tienen algo por lo cual enojarse. También tienen días malos. ¿Me entiendes? Y días... Terribles emocionalmente. Y ansiedad. Y miedo. Y depresión. Y, y problemas con algo. Porque... Es así. La vida es esto. ¿Me entiendes? Entonces, claro... Tú vives, tú haces las cosas, tú sigues adelante. Estás tranquilo, tranquila con lo que haces, con lo que hiciste. Ya hiciste las paces con todo eso. Y un día, muy probablemente, caigas en que, conchale, vuelves a pensar en estas cosas y a sentirte mal. Y no creo que sea algo que esté mal. Yo creo que a veces es necesario llorar sobre nuestras flores. Llorar sobre eso que... Que ya cultivamos y que ya seguimos adelante Yo por lo menos siento una carga emocional eh, En ese momento Cuando veo todo a mi alrededor Y digo, wow, tipo, ya salí de ahí o oh, wow, me dolió mucho Ya salí de ahí, pero me dolió mucho Y lo lloro, y está bien Está bien llorar, está, está bien Está bien volver a recordar Lo que tanto nos hizo doler aunque ya no estés ahí, es súper válido, piensa, realmente piensa, que tu cuerpo de alguna manera está drenando cosas que quizá en su momento no pudo drenar, que está soltando cosas que no pudo soltar, o que se está dando cuenta de que realmente cerró ciclos que no pensó que iba a cerrar. Entonces, si estás en ese momento donde te estás volviendo a sentir mal, por algo que pasó con alguien, una idea que no surgió, un proyecto que no salió, whatever, que sepas que es súper válido que te pase, vívelo, siéntelo y agradecelo también, porque si ya no estás en ese momento, por algo es y te vienen cosas mejores, segurísimo, segurísimo. Y te lo dice una persona que básicamente todos los días se pregunta, tipo... ¿Cuándo va a suceder este cambio? Tipo, ¿cuándo voy a salir de este proceso? Lo hablo mucho con mis amigas. Tipo, hay días en donde yo digo que no quiero querer a ciertas personas porque ya basta. Que no quiero seguir dando la importancia a ciertos temas porque ya basta. Pero es que eso es un proceso. Yo no puedo forzar... Yo no puedo forzar a que le salgan flores a un terreno en donde hubo guerra. (ríe) O en donde... Literalmente me costó mucho surgir. O en donde simplemente sentí demasiado y quedó ahí. No, no puedo forzar esas cosas. Y cuando pienso, tipo... Y, y esto lo, lo escribí para un... Para un subsac. No sé si lo leíste, pero se trata de, de esto, de lo justo y necesario. A veces es mejor una respuesta y ya que quedarnos en la incertidumbre con todas esas preguntas. Entonces a veces yo prefiero pensar tipo, esto es así, no le importa nada, no me importa nada, y seguimos adelante, <ríe> y ya está. Pero no es así. La vida no es tan así, <ríe> tan simple. Yo creo fielmente que si algo pasó, algo sucedió y te marcó, de seguro el otro lado también salió marcado. Persona, situación, proyecto, lo que sea. Tipo, para mí es imposible que que algo tan intenso no sea recíproco. Que algo tan vívido no sea recíproco. Para mí es imposible. Y lo escribí en una frase también. No sé si la llegué a compartir. Espero que cuando estés escuchando esto ya la haya compartido. Pero es así. Sí, eso siento. No te voy a decir tipo, quítate esa presión de tal... No soy quien para decirte que o, o qué está bien y qué está mal. Pero sí creo que es para recordarte que todos estamos en una, en una. La persona que tú crees que está súper, súper bien. Recuerda que tiene una vida, y tiene problemas, y tiene asuntos. Lo más importante en esos momentos yo creo que es atendernos a nosotros. Que eso lo he aprendido mucho y creo que ya vamos a ir al punto medio de la cuestión para yo decir esto, porque creo que ese es el punto medio de la cuestión. Es muy necesario tenernos compasión. La misma compasión, imagínate que estás con la persona que más quieres y te está contando todo lo que a ti te aturde, te lo está contando, como si le estuviera pasando a ella, a él, a ella. ¿Tú qué harías? ¿Qué le dirías? ¿Qué le responderías? Eso mismo que le respondes a la persona que más quieres y que no te gustaría verla mal porque si no te destruiría, así mismo te tienes que tratar a ti. Sobre todo en los momentos difíciles y en los momentos en que realmente estamos nostálgicos, sensibles, melancólicos por cosas que hicimos o no hicimos o vivimos o no vivimos o se dieron o no se dieron. Como que se tienen que llorar esas cosas. Date el tiempo de retroceder. A veces para avanzar hay que dar un paso hacia atrás. Y no creas que eres la única, el único, el única que está pasando eso. Porque déjame decirte que estoy un 99% segura que esa otra persona, que ese otro proyecto, que ese otro camino también le afectó, cambió, le trastogó de alguna manera. A veces no necesariamente las personas eh, se sienten así por algo que tú hayas hecho. A veces es porque algo que pasó les llegó a una fibra interna, algo les mueve que dice ¡Uh! Aquí hay, una nueva, aquí hay una nueva incógnita, aquí hay algo que resolver. A mí me ha pasado un montón eso, que hay situaciones con personas que yo digo ¡Conchale! Está fuerte, pero a veces no es necesariamente lo que pasó con la persona sino lo que pasó en sí, ¿entiendes? Y a veces sí es la persona. Y bueno, hermana, son, son cosas que pasan. Pero de que te trastocan, te trastocan. De que están ahí, están ahí. Y de como que estoy muy cansada de que esta presión interna y social exista. De que ya, tienes que olvidar, tienes que superar, tienes que tal, tienes que tal. Porque eso no es, no es superar. Eso no es ser mejor para ti. Literalmente es como forzarte... Hacer algo o sentirte de una manera en la que tú no estás lista para sentirte. Y está bien que no te sientas lista para hacerlo. Eso no te hace menos. Que no estés lista o listo o liste para seguir adelante, para hacer cosas. Sino que necesitas un momento de pausa. Todos necesitamos una pausa. O sea, mira el mundo en el que estamos, hermana, por Dios. (ríe) Mira todo lo que está pasando, todo lo que pasa. A la vez te digo que te esperan cosas muy buenas, 100%. Porque hay cosas muy hermosas allá afuera. Esperándote. Muy buenas. Muy hermosas. Pero es necesario tomarnos una pausa de la vida y de las cosas. A veces no necesariamente dejar de hacer es una pausa. Porque tú puedes dejar de hacer. Pero no sentirte mejor. Yo lo que hago cuando necesito una pausa es literalmente hacer cosas que me nutren. Por ejemplo... Ah, te voy a dejar un video, cuando saque este episodio te voy a dejar un video que vi literalmente ayer, de 40 cosas que puedes hacer para sentirte mejor, lo máximo, y la chica me dio unas vibes tipo tan lindas, tan relajantes, que te la voy a compartir, ok, eh, pero eso, como que hacer cosas que te nutren, limpiarte la cara, eh, hacerte las uñas, ver un video que te dé demasiada risa, ver películas que te encanten y que ya las hayas visto, pero te encantan tanto, vuélvela a ver, eh, cocínate algo rico, o pídete algo para comer, o, eh, qué sé yo, sal a caminar, dibuja, qué sé yo, algo que te guste, que te nutra, y que te recuerde como que esa seguridad de que estás en casa, estás bien, estás protegido, protegida, estás a salvo. Creo que eso también me ha un montón cuando lloro sobre mis flores, porque es como que, hey, mira esto, está bien, estoy acá, estoy acá. Y eso es muy importante también Como recordarlo Ay, qué lindo episodio, chicos Chicas Hermanas, qué lindo episodio Me gustó, me sentí como Como energizada Al decirlo, no sé por qué Como que me ha pasado Mucho estos días que he vuelto a llorar sobre mis flores Hermana, tipo en mi vida personal Como que he vuelto a llorar Cosas, recordar cosas, extrañar Cosas, personas, tiempos entonces creo que me ha he hecho muy bien y creo que decirlo desde este lado me gusta, como que siento que es parte del proceso y que espero que te haya servido, que te haya gustado y coméntame qué te pareció este episodio. Recuerda que también puedes seguirme en Instagram y en redes sociales como el diario de REN-bajo-bajo. Eh, este podcast también tiene su espacio en Instagram Como punto medio podcast Guión bajo, guión bajo, guión bajo Tengo algo con, con el guión bajo Lo dije en un episodio, lo vuelvo a decir Sepan disculpar Pero es que Instagram solo me dejaba poner el guión bajo, hermana Era eso o no teníamos nombre Así que <risa> Nada, tenemos que vivir con ello <risa> Te agradezco, como siempre, una vez más Por haber llegado hasta acá Y espero escucharnos la semana que viene en otro episodio. Te mando un abrazo muy, 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 muy grande. Bye.